0: Alhamdulillah, wa wa ala wa ala wa wa sili amri wa min lisani sahla illa sahla wa anta Mes chers salam alaikum wa wa barakatuh. Je me retrouve en votre compagnie pour un nouveau partage, une nouvelle réflexion. Euh, ramadanienne en espérant que ce rappel soit profitable pour nous tous et tous comme le dit le Seigneur fa inna rappel parce que le rappel profite aux croyants le rappel est toujours profitable même si la thématique nous l'avons déjà entendue ou elle a déjà été, été traitée par l'une ou l'autre personne à maintes reprises le simple fait de la réentendre cela nous pousse à davantage de méditation il n'y a pas de lassitude, mes chers frères et sœurs, dans le rappel. Il ne peut pas y avoir de lassitude. Parce que ceci irait à contresens de ce que nous dit le Seigneur. Il dit Wadakir, rappel. Et le rappel, c'est quelque chose de, de, de récurrent. Quelle est la finalité de ce rappel récurrent Car le rappel profite aux croyants. livrons nous maintenant et aujourd'hui un nouveau rappel, mes chers frères et sœurs. Il y a. Euh, moins d'une semaine de cela, euh, une sœur m'a contacté. Elle m'a contacté pour une question euh, liée à la prière. Et cette sœur était quelque peu chagrinée parce qu'elle euh, elle, m'évoquait qu'elle a dû euh, elle a été amenée à, à réunir euh, la prière de le l'Mahré, et celle de l'Aïcha, à les regrouper, parce qu'elle était très fatiguée. Elle ne, ne savait pas attendre et ne pouvait pas attendre, pardon, jusqu'à l'heure de l'achat qui, comme vous le savez, est de plus en plus tardive. Alors, euh, ce n'est pas cela qui l'a chagrinée. Ce n'est pas le fait d'avoir réuni, regroupé les deux prières. C'est parce que cette sœur, ma que Allah, la la préserve, l'accorde, le meilleur de ce qu'elle soit dans cette vie, dans l'autre, ainsi qu'à nous tous et tous. Cette sœur avait pour habitude, elle avait pour habitude, euh, de euh, de prier ce qu'on appelle les les d'effectuer les prières surrogatoires, même après le maghreb. Mais là, elle ne les a pas faites parce qu'elle a réuni le maghreb et la Et ça l'a chagrinée. C'était un peu l'une des raisons de son appel. Ce n'était pas la seule raison, elle avait d'autres questions. Mais c'était l'une des raisons de son appel. Elle était très chagrinée. Alors je demande à cette heure, je dis, mais qu'est-ce qui vous chagrine, chère soeur Elle me dit, oui, moi, je, moi, ça fait des années que, que je... Que, que je, je que j'ai pris de manière régulière, ce qu'on appelle les rawatib, les, les prières surrogatoires qui accompagnent les prières, obligatoires. Elle, elle veille à ne jamais les rater. Et franchement, c'est tout à son honneur. Et on sait très bien que le professeur nous a appris que celui qui veille à ces fameuses douze raka'at de la journée Dieu nous construit une demeure dans notre vie. Quel, quel privilège et quel honneur. Mais voilà, euh, là, elle a raté. Parce qu'elle a dû réunir entre Maghreb et Lacha. Alors je disais à notre sœur, chère sœur, d'abord sachez que euh, toute œuvre n'est jamais perdue parce que votre intention était présente et puis il y avait une raison à ce, ce non-accomplissement de cette nafila, là euh, qui est le, votre fatigue, euh, votre fatigue qui vous a amené à réunir entre, entre ces deux prières-là pour aller vous coucher après. Donc voilà, il y avait une raison, on va dire, il y avait des circonstances atténuantes. Et j'ai dit à notre sœur, vous savez, chère sœur, et alhamdulillah, c'est ce qui l'a rassuré, je lui ai dit, en même temps, j'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que cette nafille-là que vous n'aviez pas priée, elle vous a quand même été prescrite. La sœur était étonnée. Elle me dit, comment ça, je ne l'ai pas priée. Je lui ai oui, mais vous ne l'avez pas priée, mais elle vous a prescrite. Parce que votre intention était là. Et Allah Azza euh, ne fait jamais perdre à son serviteur le bénéfice de ses œuvres Dieu ne fait jamais perdre le bénéfice des œuvres de son serviteur si quelqu'un parmi nous à un moment donné euh, voulait accomplir euh, une œuvre pieuse qu'elle soit euh, culturelle ou non mais qu'il n'a pas pu la faire eh bien bi bien de par cette clémence avec laquelle le Seigneur couvre ses serviteurs, regardez, c'est formidable. Allah Azzawajal nous l'a quand même inscrite. Et là, on comprend mieux, subhanAllah, l'un des noms divins formidables sur lesquels nous devrions méditer. SubhanAllah, l'adhim, c'est l'un des plus beaux noms du Seigneur. Al-Shakur. Al-Shakur. Le remerciant. Vous imaginez Le remerciant. Allah Azzawajal remercie son serviteur en le rétribuant pour une œuvre, même s'il ne l'a pas faite. Juste le simple fait d'avoir eu l'intention et la motivation de l'accomplir, mais qui n'a pas pu la faire pour X ou Y raisons, elle lui est comptée. N'est-ce pas, mes ferai sur une grâce N'est-ce pas une générosité caram de la part de notre Seigneur N'est-ce pas la manifestation de, de ce nom divin à chaque cours, le remerciant qui donne, en fait, il nous donne, euh, il nous rétribue sans que nous n'ayons nous, nous, nous donné quoi que ce soit en échange. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est là qu'on voit que le rapport que nous avons avec Dieu, ce n'est pas un rapport de donnant-donnant. Je donne à Dieu et il me donne en échange. Non. Allah nous donne même quand on ne fait rien. Il donne à qui il veut et ce qu'il veut et quand il veut. D'accord À qui il veut, ce qu'il veut et quand il veut. Ceci m'amène mes chers frères et sœurs à partager avec vous euh, quelques petites réflexions autour d'un très beau hadith à la lumière de ce que nous venons de dire c'est un hadith rapporté par euh, al Bukhari muslim Hadith Qudusi, c'est un hadith divin donc, qui remonte jusqu'au Créateur, créateur Azzaoujel et transmis par notre Messager sallam d'après le compagnon Ibn Abbas Allah Azzaoujel dit ceci « Inna Allah Dieu nous apprend dans ce hadith divin, Dieu a inscrit, autrement dit, il a ordonné aux anges d'inscrire les hasanat, les bonnes œuvres, les sayat, les, les mauvaises œuvres, ensuite, Dieu va clarifier l'affaire. À quoi sert cette inscription Écoutons la suite de ce hadith. Auprès duquel, nous allons nous arrêter quelque peu. Celui qui avait la motivation et l'intention d'accomplir une bonne œuvre, une œuvre pieuse. Et il ne l'a pas faite pour X ou Y raisons. Dieu l'inscrira auprès de lui dans son livre, Hasana Kamila comme étant une œuvre accomplie de manière complète comme bien même elle n'a pas été faite et celui qui l'a fait qui est la motivation de l'affaire et qui l'a accomplie elle lui sera inscrite l'équivalent de 10 hassanats, 10 bonnes œuvres jusqu'à 700 et même plus vous imaginez cette œuvre est décuplée. Maintenant, voyons le contraire. ou plutôt Et celui qui avait la motivation ou l'intention de commettre un méfait, une mauvaise action, une mauvaise œuvre, et qu'il ne l'a pas faite, وَإِنْ هَمَّا بِسَيِّئَةٍ فَا لَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عُنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا Et celui qui avait l'intention ou la motivation de commettre un méfait ou une mauvaise œuvre, donc une, une sayya, et qu'il l'a pas pour finir, Dieu la lui inscrira chez lui avec soin et intérêt, comme s'il si avait accompli une hasana. وَإِنْ هَمَّا بِسَيِّئَةٍ فَا عَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ et celui qui accomplit, qui avait l'intention et la motivation et la détermination d'accomplir un méfait, de commettre un méfait ou un péché ou une faute ou une mauvaise action ou une seïa, Allah l'inscrira comme étant une seule wahida. Une seule mauvaise action accomplie. Regardez, ma quelle mise en. Quelle mise en, quelle balance le Seigneur nous propose afin de pouvoir euh, estimer nos œuvres et les valoriser. On commence depuis le début. C'est lui qui avait l'intention de, de commettre une bonne, une, bonne, une, une bonne œuvre, une bonne intention, ou une bonne action, pardon, et qui ne l'a pas fait. Alors quelle est cette personne qui n'a pas pu et qui ou plutôt pourquoi cette personne n'a pas fait cette action et qui sera quand même inscrite en sa faveur il s'agit de la personne par exemple qui l'a oubliée elle l'a oubliée elle voulait la faire elle l'a oubliée c'est comme s'il l'avait faite la personne qui n'a pas pu la faire par, euh, par incapacité elle est tombée malade par exemple elle lui sera inscrite comme étant une action accomplie. Le Seigneur dit dans sa Coran, dans surat de Regardez, terrible cette parole divine. « Celui qui sort de chez lui. » Donc là, le Seigneur s'adresse en premier lieu à ses, à, ses, à ses compagnons, hommes et femmes, qui ont décidé de faire la hijra, l'égir, de partir de la Mecque vers Médine. Le Seigneur dit, celui qui sort de sa demeure avec l'intention d'effectuer l'égir pour Dieu et son messager. D'accord? Puis la mort le surprend sur le chemin. Donc il n'a pas terminé son œuvre. Sa récompense lui est due auprès du Seigneur. En fait, c'est comme si il, avait, comme il avait accompli l'égir et il aura droit au mérite et à la rétribution de l'égir, de Dans un autre, euh, dans un hadith prophétique, le prophète ça nous apprend ceci il nous dit Celui qui voyage ou qui tombe malade il lui sera inscrit ce qu'il faisait avant, d'accord Ce qu'il faisait avant de tomber malade, avant de voyager, il, son œuvre lui sera inscrite comme s'il l'avait réalisée en étant résident et en étant en bonne santé. Tant que la motivation est là, tant que la détermination, tant que l'intention est présente, l'œuvre, Alhamdulillah est inscrite et c'est tout à son honneur. Donc nous avons premièrement la personne qui l'oublie, qui oublie de, de l'accomplir, elle était distraite, elle était occupée. La deuxième, euh, c'est la personne, de catégorie, c'est la personne euh, qui n'a pas pu la faire par, euh, on va dire, par incapacité. Et la troisième, bien sûr, c'est celle qui n'a pu la faire euh, euh, en raison d'un de, de, empêchement comme le voyage, par exemple. Eh bien, pour tous ces cas-là, euh, ces personnes-là qui avaient l'intention d'accomplir cette œuvre utile, elle lui sera quand même inscrite. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un avait l'intention de faire un don, une sadaqa. Il avait l'intention de faire ce don, puis après il n'a pas pu le faire. Soit parce qu'il a plus mon temps, ou soit parce qu'il l'a oublié. Eh bien, cette intention, cette motivation, une détermination à, 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 à faire ce don, à effectuer ce don, elle lui sera quand même inscrite. C'est comme s'il l'avait fait. Cependant, je permets d'attirer votre attention, mes chers frères et sœurs. Euh, le croyant ne doit jamais s'enfermer dans ses bonnes intentions. Il ne doit pas se confiner dans ses bonnes intentions. Qu'est-ce que, que, qu que je veux dire par là ou, ou Quel est le, le sens du propos Tout simplement, je souhaiterais dire par là que le serviteur ne doit pas se dire, ah ben c'est bon, donc ça veut dire, moi j'ai juste l'intention, la motivation, je ne fais rien, et de toute façon, tout est inscrit. Non, ça c'est quand, ce sont des circonstances qui se présentent. Mais il ne faut pas que cette attitude devienne la règle, qui fait qu'à chaque fois, que le serviteur, ou le, 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 le 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 croyant, peut accomplir une œuvre utile, par paresse, il ne la fait pas, de toute façon, c'est inscrit. Euh, il ne faut pas comprendre... Euh, le propos divin dans ce sens-là. Le propos divin doit être compris dans le sens où une personne voulait faire l'action. Elle voulait la faire. Attention. Elle voulait. Le ham, c'est d'avoir ce souci, cette conscience de vouloir faire une chose mais qu'après, elle ne l'a pas faite ou elle n'a pas pu la faire. Elle n'a pas faite par oubli ou elle n'a pas pu la faire tout simplement parce qu'il y a un empêchement ou il y a une incapacité. Donc il ne faut pas que cette parole divine, soit dans ce hadith, qodsi, soit comprise comme un appel à la, à la fainéantise, à la paresse, à l'usiveté. Donc juste l'intention me suffit, je ne fais rien. Non, c'est que j'avais cette motivation et cette détermination de, de faire la chose. Et pour finir, je n'ai pas pu la faire. Ou je l'ai oublié. Voilà, comme ça on recadre bien la chose. Passons maintenant à l'autre partie de ce hadith, dans lequel le prophète, euh, le, le Sénat Azajel, développe... Cette transcription des Hassanat et Sayyat. Donc, on a compris pour ce qui est de la transcription des Hassanat, comment ça se passe de manière pratique. La deuxième partie de la transcription divine, ordonnée aux malaikas, aux anges, c'est As-Sayyat. <biscuits> comment se déroule la transcription des Sayyat, donc des méfaits, des mauvaises œuvres, des mauvaises actions. Ou إِنْ هَمَّ بِSayyatٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَ. Katabah Allah عندhu Kamila. Celui qui avait qui avait la motivation de commettre un méfait, une mauvaise action, un péché, une faute, et qui ne le fait pas pour finir, elle lui sera inscrite comme étant une hasana complète. Maintenant, à qui s'adresse ce propos Elle s'adresse particulièrement à celui qui l'a abandonné par pudeur par rapport à son Créateur et par crainte révérentielle. Crainte révérencée du Tout-Puissant. C'est de ces heures là qu'il s'agit. Par contre, celles et ceux qui avaient l'intention de commettre ce méfait, de commettre cette faute, de commettre cette injustice, de commettre ce péché, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils en, en ont été empêchés, ils allaient le faire, mais ils en ont été empêchés. Soit parce qu'on allait, on allait les voir, les découvrir. Ou parce que voilà, il y, a eu, il y a eu une circonstance qui a fait qu'il n'a pas pu le faire, malheureusement elle lui sera inscrite comme étant comme s'il l'avait faite. Elle lui sera inscrite quand même comme étant une, une faute. C'est la, la justice. L'œil est et ils ne sont pas égaux, celui qui l'abandonne euh, par pudeur par rapport à son créateur. Il se rétracte en fait par pudeur par rapport à sa créateur. Il s'est rappelé de sa grandeur et puis il a abandonné la chose. Il ne peut pas être l'égal de celui qui l'abandonne parce qu'il voulait le faire ou il voulait accomplir cette action, ce méfait, mais qu'il en a été empêché. Mais s'il n'avait pas cet empêchement, il l'aurait quand même fait. Ce n'est pas la même chose. Donc là, nous avons celui qui délaisse euh, euh, ce méfait, il le délaisse par amour pour son Créateur, par piété, par crainte révérentielle, par pudeur, parce qu'il se dit « Le regard du Seigneur se porte sur moi, je suis gêné de le faire », celui-là, cette œuvre lui sera inscrite de manière positive. Mais pas celui qui voulait faire, qui voulait l'accomplir et qui n'a pas pu la faire parce qu'il y a un empêchement ou une incapacité. Ce n'est pas la même chose. Celui-là, euh, cette œuvre ou ce méfait qu'il allait commettre, il lui sera quand même inscrit, comme étant un méfait. Et puis nous avons celui qui délaisse le méfait il le délaisse, mais en fait il le délaisse, mais euh, sans, int sans intention réelle, comme ça. Pas parce qu'il est empêché, pas parce qu'il y, y a eu cette gêne par rapport à son Créateur. Non, mais comme ça, il a, comme ça, il a changé d'avis. Celui-là, euh, il s'en sort sain et sauf parce que rien ne lui est inscrit. Maintenant, on en vient à, à celui qui accomplit quand même cette œuvre dieu l'inscrirait comme étant un seul effet commis et ça c'est à l'opposé de de, de pieuse accomplie où le seigneur aégel la multiplie par 10 700 et même plus nous posons des actes tous les jours nous accomplissons quelque chose je ne parle pas de je ne parle pas de ce qui est obligatoire je parle de, de tout ce qui fait partie de, de, de notre vie de tous les jours. D'accord euh, euh, Rendre service à quelqu'un, la calomnie, la médisance, la méchanceté, euh, faire des avocations pour autrui, euh, prodiguer l'aumône, partager un savoir avec, avec quelqu'un, prêter un sourire à quelqu'un, etc., etc. Notre, notre vie de, de tous les jours est, est est par tantôt par des bonnes choses, tantôt par, par des mauvaises, tantôt, tantôt par des, des méfaits, tantôt par des, des actes qui appartiennent à à la bienfaisance. Et donc, à partir du moment où j'ai ce, ces repères-là qui me sont donnés dans cette très belle tradition divine, Hadith Koutsi, j'arrive mieux à jauger et, et à réguler mes œuvres et mes actions au quotidien. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le Seigneur dit, lorsqu'il parle euh, de sa de sa bienveillance envers son serviteur dans ce hadith aussi, il dit à chaque fois « chez lui » pour souligner à quel point Allah Zoujel prend soin de l'œuvre et prend soin de l'intention aussi pour, dans le cas de celui qui abandonne un méfait euh, pour plaire à Dieu par gêne par rapport à lui donc il prend soin de cette hasana qu'il a inscrite pour lui mais il ne dit pas ça pour celui qui a accompli une mauvaise œuvre «« Celui qui avait la motivation d'accomplir un méfait, une mauvaise action, et qui l'accomplit malgré tout, « Dieu l'inscrira comme étant une seule. » Il ne dit pas « Il l'inscrira chez lui. » Mais ici, c'est aussi une forme de déception divine. Il l'inscrira comme étant une seule mauvaise action. Ne perdons pas, mes chers frères et sœurs, euh, ne tombons pas dans l'estime de notre Créateur Faisons le mieux que nous pouvons. L'être humain n'est pas parfait. L'istighfar est là, justement, cette demande de pardon constante est là pour nous aider à nous améliorer, à gagner la confiance de notre créateur, malgré tous les bienfaits qu'il nous accorde, et à pouvoir cheminer sûrement, mais lentement, vers sa voie. Et le mot de la conclusion que je voudrais apporter, c'est de dire qu'à partir du moment où nos intentions où nous travaillons pardon nos intentions dans le sens de la sincérité du dévouement de l'amour de notre créateur Azogel, de la recherche de sa satisfaction lorsque nous embellissons notre intérieur par cela toutes les œuvres que nous produirons après mes chers frères et sœurs ne feront que gagner en valeur alors ceci m'amène à une question très importante pourquoi le Seigneur Azogel nous apprend que euh, l'œuvre utile, l'œuvre pieuse équivaut à 10 hassanat à 700 et même à plus qu'est-ce qui fait la différence entre ces différents degrés de rétribution du créateur en fait mes, ch mes chers frères et sœurs, ce qui fait la différence de tout cela c'est l'intention l'intention mais ce n'est pas tout c'est l'intention et la perfection ou la recherche de la perfection dans la réalisation. Au plus que tu es sincère, au plus que tu cherches à parfaire l'œuvre, au plus elle gravit dans les échelons du mérite, de la rétribution et de la valeur. Quelqu'un qui accomplit une bonne œuvre, mais qui ne se dépense pas trop, bien sûr, là, je peut lui faire part de ses largesses, c'est certain, il n'aura peut-être pas le même grade, le même mérite que quelqu'un qui s'est dépensé, qui a consenti des sacrifices pour pouvoir accomplir. Et malgré tout, nous disons toujours que la grâce de Dieu est immense et il l'accorde à qui le veut. Même celui qui a fait peu, puis lui accorder jusqu'à 700, c'est pas plus. Mais gardons quand même à l'esprit que quelquefois la différenciation intervient en fonction de la nature des intentions, et de la valeur de l'œuvre produite euh, à, travers notre action, entre, à travers notre labeur, et notre engagement, et notre entreprise. Je termine sur euh, ce dernier point, Charlotte Si, Alhamdulillah, que nous avons vu dans un rappel précédent, c'est Alhamdulillah, comme dit le Président, Alhamdulillah, tamla'ul-mizan, c'est Alhamdulillah... Rend notre balance lourde, les œuvres pieuses et utiles, mes chers frères et sœurs, elles aussi alourdissent notre balance. Et ceci est à notre avantage. Parce que, ô combien nous lisons dans le Saint-Coran, dans certaines traditions prophétiques, nous lisons que dans notre vie, il y a certains serviteurs qui seront envahis par l'amertume, par le regret par l'angoisse, par la déception profonde d'eux-mêmes de ne pas en avoir fait assez ici-bas ils n'en ont pas fait suffisamment si seulement j'aurais pu, pu en faire plus après bien sûr le reste appartient au bon vouloir du créateur à sa rahma, à sa clémence, à sa grâce et à fadl et comme je l'ai dit il y a quelques instants « Allah Azza accorde sa grâce à qui il veut, il l'étale à qui il veut et toutes les grâces ne lui appartiennent qu'à lui Nous, tout ce qu'il nous a demandé c'est d'agir agir dans le sens de ce qui lui plaît dans le sens de la perfection et qu'Allah Azza mes chers frères et sœurs, nous accorde sa grâce nous accorde sa bénédiction qu'il mette de la baraka dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons et que la réussite est offrir, soit, incha'Allah, notre allié constant dans tout ce que nous entreprenons. Et je rappelle la profondeur de l'intention et la recherche de la perfection de l'œuvre. Profondeur de l'intention et recherche de la per perfection de l'œuvre, ce sont ces deux éléments-là qui vont nous donner de la valeur pour nous-mêmes déjà par rapport à notre créateur et deuxièmement, nous attirer à sa satisfaction son amour et troisièmement, ou quatrièmement dirais-je, si Hassanat couleront, incha'Allah, flot par sa grâce divine. Pourquoi Parce que nous sommes face à un serviteur qui consent tant d'efforts avec une intention qu'il a travaillé et une œuvre qu'il cherche à parfaire. Comment le Seigneur pourrait-il le décevoir Alors qu'Allah dit « Inna Allah la yukhlifu al-mi'aad Dieu ne faille jamais à ses engagements. Que Allah nous accorde sa grâce, la réussite et le succès. Barakallahu fikum. Subhanakallahu b'hamdik. Ashadun la illa ant astaghfiruka wa atub ilayk. Wa sallu wa sallam ala binu Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi j'ma'in. Wa akhru da'wana. An ilhamdulillah. Wa sallamu alaykum wa rahmatullah.